0: Hola, coucou tout le monde Bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle du poids des cheveux dans nos vies et dans la société. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui je reçois Charlotte et nous parlerons de la tricotylomanie. La tricotylomanie se caractérise par des arrachages de cheveux mais aussi dans certains cas de cils, de sourcils ou de tout autre poil. Charlotte ne s'arrache qu'une toute petite partie de ses cheveux et ce geste qui n'est pas anodin n'est pas arrivé par hasard. Cette particularité n'a pas toujours été simple à gérer. Mais aujourd'hui, même si le geste persiste, Charlotte s'en cache moins et elle peut compter sur des proches pour la rassurer. Et ça, ça change tout. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour Charlotte. Bonjour. <rire> Alors du coup, euh, nous on se connaît déjà un petit peu, mais est-ce que tu pourrais pour commencer te présenter en quelques mots pour les gens qui vont euh, nous écouter
1: Ok, en quelques mots. Alors, je m'appelle Charlotte, euh, j'ai 28 ans, j'habite à Paris, super. <rire> <rire> euh, <rire> je viens du milieu artistique surtout, pour me décrire je dirais que je suis quelqu'un qui a besoin toujours de trouver du sens et je suis peut-être une personne un peu passionnée slash folle mais dans le bon sens du terme j'espère <rire> <Voilà. rire> j'aime bien <rire> c'est
0: cool comme présentation c'est cool alors du coup euh, quand je fais euh, ces, ces, ces petits entretiens je commence toujours par quelques questions pour qu'on puisse comprendre un peu le mood capillaire de la personne que j'invite euh, alors, ma première, que... enfin, ma première question, je vais commencer par décrire un peu tes cheveux, mm -hmm. parce que c'est un podcast et les gens ne nous voient pas.
1: Bon
0: courage. <rire> Donc, toi, tu as les cheveux longs quand même, qui t'arrivent à la poitrine. Oui. T'as les cheveux très souples, voire bouclés en fonction du climat. T'as les cheveux, t'as quand même pas mal de cheveux, et euh, depuis quelque temps, t'as une petite frange. Mm -hmm. <rire> Et t'as les cheveux marrons, voilà, c'est ouais. pour faire simple. Est-ce que euh, toi, tu pourrais me décrire tes cheveux avec euh, tes mots à toi, en euh, trois
1: mots, trois expressions, trois ressentis Waouh, décrire mes cheveux, alors, c'est toute une aventure déjà j'allais <rire> décrire, et mes cheveux sont une aventure, je pense. Euh, J'ai lu sur un blog un moment, euh, que je cherchais, sais le moment où tu te dis, ah, c'est quoi la nature de mes cheveux, qu'est-ce que je peux en faire, etc. Parce que tu es désespéré de tes cheveux, tu ne sais plus quoi en faire, ce qui était mon cas que j'étais potentiellement une bouclée contrariée, alors ça m'a fait beaucoup rire, mais en fait je trouve que c'est très drôle, c'est vraiment... Euh, mes cheveux, ils sont mi-ondulés, mi-raides, et en fait ils n'ont pas su faire de choix dans leur vie, <rire> tu vois, un peu comme moi. <rire> ils ont fait le non-choix, <rire> c'est-à-dire qu'ils sont euh, mi-bordéliques, euh, mi-bordéliques mi pas vraiment, mais en fait du coup ça donne un espèce d'aspect un peu bordélique entre les cheveux qui sont restés raides et les cheveux qui bouclent selon leur humeur. Je dirais que mes cheveux sont indomptables. Euh, je pense que, que c'est ce qui les résume le mieux du coup on savoure un peu le côté euh, ouais ils sont indomptables mais du coup ils sont sauvages et regarde en fait il y a toute ma liberté de vie qui est dans mes cheveux non tu, du coup tu peux en tirer euh, plein de choses tu peux mettre toute ta philosophie de vie dans tes cheveux <rire> si tu veux exactement, complètement <rire> tout le
0: Francis de mèche à mèche <rire> voilà alors du coup, tu vois, moi ce que je trouve intéressant avec les cheveux, et c'est pourquoi je fais ce podcast, c'est parce que je trouve que nos cheveux ont un rôle un peu, un impact, un rôle, euh, un, une place vraiment réelle dans nos vies. Qu'on en ait, qu'on n'en ait pas, je trouve qu'il y a souvent un lien qui se fait entre euh, qui on est, notre identité, notre genre, enfin plein de choses, et nos cheveux. Et euh, j'aimerais bien, pour remonter un peu le fil de ton histoire de cheveux et de ton histoire de mood capillaire, est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir qui t'a marqué avec les cheveux, que ça soit avec tes cheveux ou avec les cheveux de quelqu'un d'autre, mais un moment dans ta vie où tu t'es dit wow, « waouh, le pouvoir des cheveux
1: ». Le pouvoir des cheveux En vrai, je crois... Alors j'en ai un en tête, c'était euh, euh, la fois où j'ai débarqué littéralement chez les coiffeurs avec aucun projet, et où en lisant en magazine j'ai vu une nana trop stylée avec les cheveux hyper courts alors que franchement mes cheveux sont vraiment très longs et à l'époque j'avais déjà les cheveux très très longs et où euh, en fait il faut savoir que la veille du coup je me mettais cette plaquer euh, une histoire, une histoire un, peu, un peu compliquée, toujours un peu passionnelle évidemment sinon c'est pas drôle et, et là j'ai vu cette fille incroyable avec vache belle, elle a mis cette photo, elle m'a envoyé mais du... De, de, de la banane, et, et je me suis dit, je, veux, je, veux, je, vais tes, je vais tester en fait la coupe courte, mais la coupe courte mais garçonne quoi. C'est fou parce que pourtant il avait déjà tout coupé et j'ai réalisé que j'avais une coupe garçonne quand il a sorti la tondeuse. <rire> mais euh, du coup, ah ouais, non cette coupe de cheveux, je me souviens être sortie chez le coiffeur même après, où j'avais l'impression de. En plus, je crois que j'avais une veste en cuir ce jour-là, et j'étais rentrée dans ce salon de coiffure avec les cheveux longs, l'air un peu déprimé, etc. Et je ressors, j'avais une coupe courte. J'avais plus la sensation d'avoir mes longs cheveux euh, euh, qui frottaient mes oreilles, etc. Et au contraire, j'avais l'impression d'avoir une vue hyper dégagée sur le monde et de voir plein de trucs. Et à mmh. euh, un moment, je me suis vue dans la glace et j'avais l'impression d'être... Tu sais, genre, je sais pas, genre, d'avoir dix euh, fois plus de pouvoir euh, que, euh, que quand j'avais mes cheveux longs. Enfin, c'était trop bizarre, genre. D'un mmh. coup, j'étais euh, une nouvelle meuf, tu vois. Il ouais. y avait un truc qui s'est passé, genre, je me suis dit « Waouh, mais t'as une dégaine !» genre ouais, es... c'est cool. Ah voilà, c'était mon histoire. Et vraiment, et après, de cette coupe courte, il euh, y a plein de trucs où je me suis sentie plus en sécurité, plus en... Enfin, je sais pas pourquoi, parce que les gens m'appelaient aussi euh, euh, monsieur, parfois, tu sais, mmh. dans le métro. Et c'est con, mais bon, bah, quand tu connais le métro parisien, euh, tu sais qu'il y, de... enfin, y a plein de fois où, en tant que femme, tu te fais agresser, où tu te fais mal regarder et tout ça. Et j'avais plus ces regards-là. J'avais l'impression mmh. que... Enfin, j'avais plus ces regards-là. Et puis, je sais pas, j'avais vraiment l'impression que je pouvais... Je pouvais être libre en fait en fait j'ai retrouvé un peu un comment dire un espèce de de, de pouvoir que j'avais à l'adolescence en fait moi j'ai mis et encore je mets du temps encore à, à assumer ma féminité, j'ai un rapport à la féminité un peu enfin euh, pour moi ça a toujours été un truc assez euh, f, euh, comment dire euh, c'est pas fragile le terme que je cherche mais euh, pas dangereux non plus mais qui me fragilise, en fait mmh. c'est tout ça c'est qui, qui pouvait me fragiliser, qui peut me fragiliser qui peut me... D'un coup, tu vois, la feminité, cette femme magnifique avec des cheveux longs, euh, des talons enfin il y a un truc, il y a une espèce d'image un peu de la femme tu dis mais les talons euh, je vais me tendre une cheville <rire> je vais me faire mal et puis en fait je peux pas courir avec des talons et puis euh, je sais pas, il y a un truc, je trouve que dans la, la femme, ce qu'on imagine de la femme qui la rend extrêmement euh, bah, pas, pas solide en fait, j'ai l'impression que je peux se casser la figure ouais, tout le je temps sais ce que tu veux dire. et et du coup là d'un coup avec cette euh, cette coupe courte j'étais j'étais toujours une femme mais je mais je pouvais enfin euh, en fait j'étais pas enfin je sais pas il y avait un truc euh, j'étais pas obligée de porter des tampons <rire> j'étais en fait je ressemblais en plus j'avais une tête j'ai une tête qui on, avec les coupes courtes enfin j'ai une vraie tête androgyne et donc, <rire> du coup on pouvait vraiment me confondre euh, <rire> facilement enfin je sais pas il y avait un truc ouais, ouais, je, me dis, je me sentais vraiment plus en plus en sécurité et... Mais mieux dans tes baskets. Quoi.
0: Ouais, ouais, mieux dans tes baskets. Mais je trouve ça assez dingue, tu vois, les cheveux, quoi, le, le, le ouais. rôle des cheveux. J'adore. Mais euh, dernière question pour euh, ouais. comprendre un peu ton mot de capillaire. Euh, est-ce que quand tu étais jeune, quand tu étais petite, tu t'identifiais à des gens Et si c'est le cas, est-ce que tu avais euh, une, une, une image un peu totem ou même une coiffure totem <rire>
1: <rire> Alors ouais, j'en avais deux, je crois. Et j'avais à la fois ce, le, un peu le fantasme des cheveux bouclés et très bouclés, voire frisés. Mmh. Et à l'inverse aussi, le fameux fantasme de... Euh... Euh, Alice, euh, la petite meuf blonde qui a toujours la coupe parfaite parce qu'elle a les cheveux lisses et tu passes un coup de brosse dedans et c'est bon ouais, je
0: comprends euh, euh, complètement Alors du coup on va rentrer dans le cœur du sujet et on va parler de ton histoire de hair empowerment de ton histoire de, de, de cheveux, de tout ce que ça a impliqué, tout ce que ça implique On se connaît du, du salon, t'es une cliente de l'atelier Smeri et euh, la dernière fois on a parlé euh, un ah. peu plus précisément de, 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 de ce qu'on du sujet dont on va parler aujourd'hui c'est à dire que euh, tu t'arraches tu un petit peu les cheveux sur le, sur le haut de la tête mmh. euh, un petit peu à l'arrière c'est assez léger mais c'est récurrent ouais. c'est ce qu'on appelle la tricotylomanie. et euh, ça peut être plus ou moins accentué euh, en, en fonction des gens il y a des gens qui vont avoir des cheveux vraiment très très courts euh, ça peut être une partie tout le haut, tout le bas, enfin, peu mmh. importe mais c'est le fait de, en fait, de, de s'arracher un peu les cheveux ouais. et euh, la dernière fois on en a parlé un peu plus, euh, un peu plus in intensément un peu plus profondément mmh. et, et je me suis dit mais attends Charlotte il faut qu'elle vienne dans mes chamelles <rire> c'est une vraie histoire parce que c'est souvent lié euh, à, à autre chose c'est pas juste un geste comme ça anodin euh, et, euh, et donc voilà, aujourd'hui tu es là pour nous parler euh, de ton histoire à toi de cheveux et l'impact que ça peut avoir dans ta vie ou l'impact que ta vie a sur tes cheveux. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus ça peut-être dont on va parler.
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Bon alors petite, voire euh, petite, même ado, je me suis pas trop euh, occupée de mes cheveux, c'est-à-dire que c'était euh, toujours attaché les cheveux et puis en fait ça, ils étaient jamais lâchés parce qu'ils jamais une telle touffe capillaire. Que, en fait, soit ils sont très longs et ils pèsent, et du coup, euh, ils, se, ils se tiennent à peu près correctement. Soit ils sont, entre guillemets, euh, carrés. Et, euh, et en fait, euh, en il fait, y a un moment où, euh, je crois que j'étais en, en CE1, CE2, du coup, il y, y a eu l'histoire des fameux poux à l'école. Ce que je t'avais raconté, c'est... Euh, c'est le, le moment où t'as les parents qui sont en panique, et les enfants qui paniquent en vrai encore plus, et ça je pense que les parents le savent pas toujours, parce que d'un coup, il y a euh, toute l'école qui se met en alerte rouge pour dire « attention, il euh, y a les poux et là, t'as les parents qui sortent le peigne, le spray anti-poux qui pue sa mère, genre vraiment, <rire> dans toute ma vie c'est peur de, de anti-poux horrible et avec les parents qui te font des shampoings, tu dois garder les trucs sur la tête, ça... enfin le, le shampoing sur la tête pendant X temps, en plus tu vois sur le produit les trucs qui font trop peur, genre c'est méga corrosif, et à côté de ça en plus on te dit « ouais il faut tuer les poux », tu te dis « c'est quoi les poux ça ressemble à quoi ça fait quelle taille ?» Tu vois, genre en gros ils vont manger le cerveau, es... enfin franchement quand t'es gosse, c'est que t'as une imagination un peu trop débordante, tu peux partir très très loin, je sais pas si c'était mon cas mais moi j'ai très très peur que les poux me mangent la tête, et euh, à un moment j'ai essayé de les traquer, tu vois genre j'ai essayé, essayé de comprendre à quoi ça ressemblait parce qu'apparemment j'en avais. Et euh, du coup j'ai commencé, première fois de ma vie, à me tirer un cheveu. Je crois que je m'en souviens en plus de ce moment-là parce que, en fait j'avais peur que ça me fasse mal. Mmh. Parce que dès, en fait de base t'as quand même le, le, la brosse à cheveux qui te peine et qui t'arrache les cheveux, ça ça te fait mal. Et là je me disais tiens est-ce que ça va me faire mal si je m'arrache un cheveu et, et en fait je l'ai fait et là j'ai vu le, le bulbe du feu et en fait j'étais trop petite en fait pour capter que bah non, le bulbe du cheveu n'est pas un pouce c'est juste euh, le bulbe en fait, c'est que c'est blanc et du coup euh, j'ai dit ah c'est ça le pou et j'ai vraiment pris ce tic de je prends le cheveu, je regarde le bulbe et j'enlève je en, le bulbe et du coup euh, c'est bon le poul il est parti. Alors que en vrai, euh, après j'ai compris, j'en ai discuté avec ma parente c'était pas ça justement le pou sauf que je sais pas, à ce moment là j'ai enclenché un truc qui fait que euh, genre j'ai eu un, un espèce de moment de stress au moment parce que j'ai je faisais pas que l'école, j'avais aussi, je fais beaucoup de piano et de violoncelle quand j'étais petite, mais à un niveau assez intensif, ce qui faisait que j'étais quand même pas mal stressée, je passais des concours nationaux, internationaux, enfin moi bon j'étais quand même dans un truc assez assez intense, et il y a un moment où j'ai vraiment commencé à, enfin non il y a un moment je pense de stress, je me suis arrachée toute ma frange, parce que j'avais une frange à un moment, et vraiment je me suis arraché toute la frange à la garderie à l'école, ça ah tendrait ouais. toute ma vie la tête de ma mère quand elle m'a récupérée, <rire> c'était quelque chose, franchement elle, elle s'est dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé
0: ah, tu m'étonnes, en plus c'est arraché, c'est pas coupé. Non, non,
1: c'était vraiment vrai. arraché. Ouais. J'avais vraiment pris une poignée de cheveux, ça n'est jamais, jamais plus arrivé, mais vraiment une énorme poignée de cheveux et mmh. je m'étais arraché la frange. Et tout le monde, ça ne pouvait pas se, ne pas se voir en fait. Donc je sais pas si à ce moment-là j'avais besoin de montrer quelque chose, de montrer que j'allais pas bien, ou je sais pas mmh. si je pense que je devais être dans un bon état de stress aussi. Mais euh, en fait, euh, depuis ce jour-là, euh, je me que j'ai passé peut-être un an. À, euh, à continuer à m'arracher les cheveux avec mes parents qui étaient complètement démunis face à cette situation-là. Euh, et en fait, je, ça me détendait. C'est ça, ça. En fait, ça, ça. moi, j'ai capté que, que l'action de, de, de me tirer les cheveux du crâne, ça me détendait. C'est j'enlevais, en fait, c'était des problèmes de ma tête. Genre, et du mmh. coup, j'avais l'impression, et donc du coup, ça devenait un geste euh, euh, récurrent qui m'a suivi et me suit encore aujourd'hui. Euh, qui vraiment est, euh, est là, du coup, dans ma vie au quotidien. Et c'est vraiment comme ça que le... Enfin, je sais que c'est un signaux, aujourd'hui, ouais, de euh, stress, en fait. Il y a quelque chose qui, qui, qui me pose question, et quelque chose qu'il faut que j'enlève de ma tête.
0: Ouais, ouais, je vois tout à fait. Ouais, c'est le symptôme d'un truc euh,
1: ouais.
0: qui... Euh, c'est le pouf. <rire> est, euh, non, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, ton, ton cerveau, aujourd'hui, il a associé ça... À, euh, à la détente, euh, ouais. au fait de, de, voilà, comme tu dis, tu t'enlèves les problèmes de la tête, et c'est pas anodin, tu vois, je trouve que, encore une fois, les cheveux, c'est pas si anodin, tu vois, ce geste de s'enlever, euh, je, je trouve ça assez ouf, assez ouf. Et donc euh, là, te, ça s'en est suivi, cette période où tu, euh, quand tu stressais, tu euh, ouais. t'arrachais les cheveux, ça, euh, ça se voyait beaucoup
1: Alors ouais, ça se voyait, en fait, bah, le coup de la frange, quand je me suis arrachée ouais. la frange, clairement, ouais. ça s'est vu. Et après, euh, j'ai un peu été... Enfin, euh, pas, pas traumatisée, mais en gros, je me, comme je, du coup, pour cacher le, le trou que je me faisais, parce qu'il était vraiment plus gros que ce que j'avais, puis je, je, je le faisais... Enfin, c'est vrai, ouais, je, je pense que j'étais hyper stressée quand même pour arriver à, à ce niveau de... À, ce, à cette grosseur de trou, mmh. en fait. En gros, je m'attachais je à les choses, je faisais toujours ma, ma fameuse queue de cheval habituelle. Et en fait, un jour... Euh, derrière euh, derrière moi, il y avait ma, ma voisine de classe et elle me dit Ah, mais euh, t'as un trou dans les choses. Et évidemment, ça a circulé dans la cour de récré et tout. Ouais. Tu sais, genre les enfants, quoi. Ouais, c'est oui. pas grave.
0: Non, c'est pas grave, mais quand t'es enfant, c'est un peu grave.
1: Tu sais, quand t'es en CM1, CM2, et que c'est ces moment où tu dis Les CM2, c'est les rois de la cour de récré, mmh. et que d'un coup, tu sais, il y a des petits qui viennent te voir en disant hm, Tu te fais les trous dans la tête et tout. t'es un genre, hm, super. <rire> Génial. <rire> <rire> Donc voilà. Non mais je le vis bien aujourd'hui. Mais, mais ça à, fait... à l'école tu le vivais comment du coup ah, Je le vivais trop mal. Je mmh. le vivais trop mal. Et euh, en plus du fait que euh, ma, ma mère en fait euh, savait vraiment pas gérer la situation. Mon père, euh, il, 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 il s'en foutait. Euh, mais ma mère elle était... Euh, elle, elle savait, en fait elle ne comprenait pas. Et comme elle ne comprenait pas, plutôt que d'avoir ce que je dirais, entre guillemets, une réaction entre guillemets normale de parents... Euh, C'est à dire emmener sa fille chez le psy euh, mmh. ou euh, chez un docteur pour essayer de comprendre ce qui se passe, elle réagissait hyper violemment. En fait, en gros, elle me punissait si je continuais quoi. Et sauf qu'elle comprenait pas que c'était un. J'étais en train de développer un espèce de toque en fait, de, de... Ou en fait, que ça reflétait quelque chose. A... D'ailleurs, je pense même aujourd'hui, si j'en parlais avec elle, je suis pas sûre qu'elle comprenne. Mmh. Et ce serait hyper intéressant. Je pense qu'après ce vrai. podcast, je lui en parlerai. <rire> <rire> <là>. Au fait, <rire> est-ce qu'on en reparle de ça <rire>
0: <rire> mais euh, mais c'est vrai que, effectivement, je dis pas, c'est compliqué quand t'es parent. Euh, voilà, moi je suis pas parent, je sais pas, mais effectivement, euh, en fait, elle a, elle a juste euh, malheureusement accentué euh, le, le, le phénomène.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, elle l'a accentué, puis en fait, elle. Euh, elle. Euh, comme elle voulait que j'arrête, c'est qu'elle arrivait plus à trouver de moyens. En fait, elle cherchait presque à m'humilier, en fait, de temps mmh. en temps hein, avec ça, mais. mais... Ça, ça paraît horrible dit comme ça, genre en gros ma mère euh, qui m'a humiliée en mode genre tu sais, elle prenait une règle, elle euh, regardait si j'avais des déparagés, euh, plus de cheveux euh, dans la journée. Euh, parce euh, que ça l'a stressait aussi. Ça, ouais ça l'a stressait aussi et du coup elle réagissait sur l'angoisse par une réaction d'angoisse et euh, pas du tout, euh, pas du tout euh, de façon raisonnée en fait. Mmh, pas du tout ouais. Mais voilà, c'est comme ça, euh, c'est pas grave. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd ce qui est marrant, c'est que bah, en fait, je, finalement j'ai toujours ce toc que je culpabilise quand même beaucoup moins de l'avoir, parce que je l'ai déconstruit aussi et j'ai compris d'où il venait. Sinon, je ne serais pas capable d'en parler autant aujourd'hui. Et euh, que j'ai compris qu'il y avait d'autres personnes qui euh, en souffraient, et parfois dans des formes beaucoup plus graves. Euh, et moi, je m'estime entre guillemets heureuse d'avoir euh, déjà un des cheveux que j'ai qui sont quand même très épais, ils sont, euh, beau, qui, euh, on va dire, euh, ce, je veux dire, on, ils sont très nombreux aussi, du coup ils camouflent oui. facilement euh, ce, ce truc-là qui, qui, bah voilà, je, je, je pourrais presque lui donner un petit nom, quoi parce que finalement il fait partie de ma vie, il est là, euh, là c'est mon petit toc, <rire> c'est mon petit toc, il aurait pu être ailleurs, mais il est là. <rire> J'arrive oui, à le vivre euh, moins de façon plus décomplexée. Mais c'est aussi grâce à toi, tu vois. Parce que euh, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup freiné pour aller chez le coiffeur, par exemple. Oui. Je pense que, quelque chose... enfin, je pense que bah, ça freine tout le monde. Toutes les personnes qui en souffrent euh, vont probablement pas chez le coiffeur. Ou attendre que ça repousse a en... Enfin, c'est comme moi, bah, c'est genre... J'ai une grosse crise. Euh, donc je m'arrache plein de cheveux. En, je sais pas, en peut-être 15 minutes. Il... D'un coup, vraiment, je... après je m'en rends compte. Je conscientise le truc. Et après, je me dis... ah j'avais prévu d'aller chez le coiffeur dans deux semaines. Bon, ben on va annuler <rire> ou reporter pour attendre que ça repousse. Et carrément, ça m'est arrivé plein de fois, ce qui fait que euh, je suis pas allée chez le coiffeur avant, avant pendant deux ans, quoi. Mmh, et bien. en fait, le coiffeur, c'est tous les deux ans, à condition qu'il n'y ait pas de crise. Oui. Et, et quand j'ai pu te l'expliquer et que j'ai vu que tu m'avais pas jugé là-dessus, bah ça a été, c'était génial, en fait.
0: Mmh. t'as déjà eu des réactions de, de coiffeurs ou ouais. même de gens qui t'en parlent qui, qui sont un peu ou genre euh, des réactions pas cool ou bizarres
1: mmh. Alors j'en j'en parle j'en ai pas parlé à beaucoup de monde en vrai.
0: Et c'est vrai que ça se voit pas non plus euh, bah oui. vraiment. Donc c'est vrai que euh, c'est pas quelque chose euh, si, 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 si on parle pas de cheveux ou si on si on n'est pas en train de regarder tes cheveux, on le voit pas.
1: Ouais, ouais. ouais. Non mais c'est pour ça, c'est du coup j'en ai pas forcément parlé à, à des gens, même à mon copain, tu vois, je lui ai Enfin, si mon copain il le sait, parce que de toute façon, il, <rire> il voit les cheveux qu'il y a dans l'aspirateur, alors j'ai beau lui dire non, mais c'est parce que c'est normal. <rire> c'est l'automne. <le> <rire> c'est l'automne, exactement. C'est comme les feuilles qui tombent, c'est les cheveux qui tombent, tu vois. Non, mais il y en a, a conscience, je pense qu'il le sait, mais je n'ai jamais vraiment expliqué, euh, je pense, euh, ce truc là Tu sais que ça doit me gêner quand même un peu, pour mmh. je n'en ai pas parlé. Et
0: est-ce que tu, mais... du coup, quand, quand tu t'arraches les cheveux, ouais. euh, tu fais ça quand quand, es, genre, quand ton copain est là, tu, vas pas le, tu, tu arrives à ne pas le faire Non c'est vraiment quand t'es solo et que t'es en mode vas-y là, à ces moments euh... Non,
1: non, si, si, je le fais quand même. même ah, quand tu le fais quand même, même. Ouais. Voilà, ok. Euh, en revanche, quand il y a des gens, mais je pense que je le faisais pas, euh, je le faisais pas avant en présence d'autres personnes. Mmh. Et maintenant, je pense que ça me, bizarrement, ça me gêne moins. Et euh, en fait, je le fais de toute façon quand même assez discrète. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai ce moment où j'ai ma main qui monte au crâne, qui va prendre le cheveu. Et d'un coup, j'ai vraiment une espèce de. <rire> c'est pas d'orgasme, hein. Non, mais c'est une satisfaction. De... <rire> oui, c'est bon, tu sais, genre, un problème en moi <rire> J'ai toujours comprends. en hanche, et un truc qui m'épate, c'est que c'est pas juste je prends le cheveu et je le jette, c'est je prends le cheveu, je retire le bulbe et je le jette. Ah, tu fais toujours je le jet Je continue jette. à faire ça. C'est ouf! Je continue à faire ça, c'est trop bizarre, je comprends pas pourquoi il y a absolument aucune logique. Non mais c'est une de espèce
0: d'automatisme, ouais. d'après ce que tu racontais raconté tu vois, genre t'as fait ça pendant tellement longtemps petite, ouais. en mode, euh, et, et en fait c'est comme tu dis c'est vraiment devenu, c'est automatique, c'est un toque quoi, tu vois, ça. genre en mode si, si t'enlèves pas le bulbe quelque part, ça sert à rien d'arracher tes cheveux, mmh. donc du coup, enfin c'est soit tu arraches et tu enlèves, ouais. soit tu fais pas, mais tu ouais, peux pas... Ça. À...
1: Non, l'un sans l'autre, c'est super frustrant. Ouais, c'est très bien, mais tu vois, je peux pas, si je l'arrache et que je le jette, euh, tu sais, genre, il y a une partie de mon, y a une partie de, entre guillemets, de mon plaisir de l'arrachage de ah ce ouais. cheveu qui part avec Il <rire> genre... y avait un truc où je m'en voulais là aussi, parce que je me disais, mais c'est de l'autodestruction, la limite, ça, de faire ça. Euh... Et... C'est complètement idiot, parce que parfois, j'arrivais pas, à... enfin, même encore aujourd'hui, parfois, je comprends pas la logique du déclenchement. Enfin, j'ai compris que c'était probablement le stress, euh, mais. Euh... Les... Mais bon, mmh. parfois c'est. Tu dis. Ça n'arrive ça pas, pas,
0: pas, ouais, pas forcément à un moment où tu peux identifier le truc et te dire Ah oui, bah, il s'est ouais. passé ça. Donc. Euh...
1: Il ouais, y a la main, elle va plus vite. Genre, ouais. En gros, c'est le corps qui réagit. En fait, c'est presque comme si. Euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment une réaction du corps qui dit Attention, je suis stressée, coucou <rire> Cerveau, réagit s'il te plaît. L'astuce numéro une qui est, qui est donnée en général, c'est euh, s'attacher les cheveux, en fait, tout simplement. Ah, yes. Du coup, tu peux, tu, tu peux, plus, euh, tu peux plus les, les arracher. Mm -hmm. Le problème, c'est que quand tu as les cheveux souples comme moi, quand tu les attaches, les cheveux, ils prennent la, la forme de ton super chignon. Et qu'après, quand tu les détaches, c'est la cata. <rire> <rire> du coup, j'étais en mode genre, hum, <rire> qu'est-ce que je fais <rire> <m> C'est <'attache> <rire> ça. Donc mais c'est vrai que j'ai beaucoup porté de chignons. Oui. De... Oui. J'ai eu beaucoup les cheveux attachés jusqu'à très longtemps en fait. Mes cheveux détachés, je les ai, je les ai laissés détachés, mais genre ça doit être daté d'il y a, je sais pas, 2-3 ans, un truc comme ça. Ah oui, c'est récent. C'est hyper récent. Mm -hmm. Et euh, ça va, enfin, euh, mais parce que parce que ça m... ça me fait moins peur. Euh, parce que je sais que euh, on le voit pas que j'ai plusieurs fois dit à mon copain ça va on voit on voit pas etc enfin en fait j'ai des gens qui confirment que c'est bon je peux sortir mmh. et qu'on voit pas euh, j'ai des gens enfin pareil mon copain quand il me voit dès quand, quand il le capte du coup il me prend la main et et du coup je conscientise ah oui tiens j'étais en train de faire ça ah oui bah non du coup faut pas donc c'est il y a les... Je me suis mis un peu espèces de garde-fous
0: pour ouais Mais du coup, aujourd'hui, tu es, es bien dans, 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 dans tes cheveux. Et, euh, et, et même s'il euh, y a ces petits, euh, ce petit geste qui revient de temps en temps, c'est ce que tu disais, tu ce côté un peu... Tu as créé un espace un peu safe autour de toi qui fait que quand ça revient, euh, t'es es quand même plus tranquille euh, globalement par rapport, à, par rapport à tout ça et par rapport à ta texture de cheveux.
1: Oui, ouais, complètement. Mmh donc ça c'est euh... du que j'ai trouvé une super coiffeuse <rire> <rire> en vrai euh, ça compte ça compte beaucoup ouais
0: ouais non ouais c'est important je suis je flattée d'être <rire> en tout cas merci beaucoup pour, 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 pour ce, ce, cet épisode je t'en prie merci pour l'invitation. Euh, je t'en prie on se, revoit, on, se à, on se revoit à soon pour la petite coupe enfin je suis pas trop bien es non plus <rire> merci d'avoir écouté cet épisode on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine histoire. N'hésitez pas à soutenir le podcast en likant, en vous abonnant, en partageant les épisodes. Et surtout, parlez-en autour de vous. On ne sait jamais, ça peut faire du bien à quelqu'un. À très vite, prenez soin de vous.